0: Und herzlich willkommen hier im allerersten Breaking-Podcast, den wir jemals mit meinem MMO machen. Denn bei uns brennt die Hütte. Im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Redakteure und Redakteurinnen rennen mit den Armen äh, im Kreis und kreischen. Denn vielleicht habt ihr es schon gehört, es ist auch im General Interest groß, Microsoft hat Activision Blizzard gekauft. ja. Das ist so, ihr habt es richtig gehört, falls ihr es noch nicht gehört habt und wir haben gedacht, das ist jetzt einfach so ein großes Ding und wir müssen jetzt erstmal auch unsere Gedanken noch dazu sortieren und haben gedacht, wir lassen euch jetzt einfach mal mehr oder weniger live, das ist natürlich eine Voraufnahme am 18.01. um kurz vor zwei Uhr, daran teilhaben, wie wir jetzt so als äh, Gaming-Journalisten und Journalistinnen mit so einer Nachricht umgehen und was das auch für euch bedeuten wird. Denn auch das fangen wir jetzt schon an zu sortieren und zu überlegen, äh, was das für fürs Gaming bedeutet, für Spieler und Spielerinnen und natürlich auch für uns. Und das äh, mache ich nicht alleine. Also ich äh, sortiere meine Gedanken jetzt nicht im Kopf äh, mit mir alleine rum mit euch, sondern mit dabei habe ich unter anderem den äh, Micha Graf.
1: Hallo, grüß euch.
0: Den kennt ihr bestimmt aus dem Gamester-Podcast, den ihr sicher auch fleißig hört. Und äh, er hat gesagt, Mensch, spontan über so eine riesige Gaming-News quatschen, da bin ich doch mit dabei. Und natürlich auch den äh, lieben Schumann, den kennt ihr ja sowieso. Und äh, der lässt sich diese Gelegenheit natürlich auch nicht entgehen, am Erst Breaking-Podcast teilzunehmen. Grüß euch. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Ding. Sollen wir vielleicht erstmal zusammenfassen für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, was Microsoft jetzt überhaupt schon mal bekannt gegeben hat zu diesem, äh, zu diesem Ereignis. Äh, Peter, du hattest ja gerade schon bei der Breaking News mitgeholfen. Möchtest du einmal ganz kurz zusammenfassen, was ist jetzt genau eigentlich los?
2: Ja, also die News kam so mit fünf bis zehn Minuten Vorankündigung wie ein Erdbeben über Twitter. Äh, Jason Schreier und noch weitere Journalisten haben... Wir haben im Vorfeld schon getwittert, es zeichnet sich ab, dass Activision Blizzard kurz davor steht, gekauft zu werden von Microsoft und wenige Minuten, bevor diese, bevor diese Nachricht so rumschwirrte und alle schon nervös machte, hat dann Activision Blizzard selbst bekannt gegeben, dass sie ein Übernahmeangebot abgegeben haben. Das ist, also sie... sie kann ich sagen, sie haben die Firma schon gekauft, denn da müssen noch bestimmte Regularien erfüllt werden. Das heißt, das ist eine kartellrechtliche Sache. Es dürfen nämlich keine Firmen sich zusammenschließen, wenn du durch das Marktgefüge so durcheinander geräte, dass die Preise höher werden oder dass es keine Konkurrenz mehr gibt und die Firmen sind so gewaltig, dass das schon durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Microsoft sagt, sie haben die Firma gekauft oder sie haben ein Angebot gemacht und wenn dieser Deal abgeschlossen ist, dann wird Microsoft zur drittgrößten Gaming Firma der Welt direkt hinter Tencent, das ist der chinesische Riese, den Doll gehört, nee, alles Mögliche gehört, und hinter Sony, dem direkten Konkurrenten, die PlayStation und so weiter machen. Die Rede ist davon, dass der Deal über 68,7 68, Milliarden Dollar geht. Das sind etwa 60 Millionen Dollar. Das ist ungefähr achtmal mehr als. Äh, Microsoft für Bethesda bezahlt hat. Bethesda ist äh, Elder Scrolls und so weiter, was da alles dran hängt. Also achtmal mehr und glaube ich so knapp vier, ja, fünfmal mehr als äh, Take Two jetzt für Zinger bezahlt hat. Das ist der Candy Crush Macher und das ist die größte. Das wäre wär damit der größte Deal in dem Sektor, die größte Übernahme im Gaming überhaupt.
0: Ja. Also wie gesagt, das ist krass. Wir sehen auch gerade, dass die Aktien auch sofort gestiegen sind und auch immer noch steigen. Die sind ja bei den ganzen Skandalen erstmal runtergegangen, die Activision Blizzard ja, das ganze Jahr über begleitet haben und uns begleitet haben. Und fleißige, meine MMO-Podcast-Hörer wissen es auch, denn die ganzen Probleme, die aktuell vorlagen, haben wir auch ähm, in den letzten Jahr tief behandelt. Ähm, Micha, bei uns hat das wirklich jetzt einmal die ganze Redaktion durchgeschüttelt. Wie kam es denn bei euch und bei dir auch an?
1: Genau so. Das hätte ich nicht erwartet. Es gibt natürlich immer Leute dann auch bei uns, die sagten, was seid ihr denn so überrascht? Das hat sich doch schon seit November angedeutet, dass Microsoft da Screenings macht und halt prüft, wie eine Übernahme eventuell ablaufen könnte. Also wenn man schon in Aktionärskreisen sich bewegt, dann gab es wohl schon erste zumindest Zeichen in diese Richtung, wobei auch immer viel geprüft wird an Übernahmen, die da nicht stattfinden. Also hätte jetzt auch kein... Eindeutiges Zeichen sein müssen. Nichtsdestotrotz eine Übernahme in dieser Größenordnung hätten wir nicht erwartet. Wir haben ja erst vor kurzem dieses Jahr die Übernahme gesehen oder zumindest die Übernahmeabsicht von Tech2 Interactive gegenüber Zynga, dem Hersteller unter anderem von Farmville, daher kennt man sie wahrscheinlich am besten, für 12,7 Milliarden, wo wir schon gesagt haben, Okay, das ist ein Batzen Geld, Ja, und das noch dazu für Singer, die im letzten Geschäftsjahr Verluste gezeichnet haben. Also, holla, da ist jemand ganz schön mutig. Und jetzt kommt eine noch größere Nummer mit dieser Activision Übernahme. Nee, konnte niemand kommen sehen. Es passt aber ein bisschen in das, was Microsoft momentan generell tut. Nämlich einfach Leute, Communities dazu kaufen. Äh, Gerd hat es gerade gesagt, sie haben ja schon Bethesda aufgekauft natürlich mit der mit Calls, mit Fallout mit diesen wertvollen Marken und äh, jetzt holen sie sich Activision Blizzard an Bord und damit das hat Satya Teller, der Geschäftsführer von Microsoft auch gerade eben in einem Investoren Call oder in so einem super spontan Livestream zu dieser Übernahme nochmal betont, was sie mit Activision nicht nur kriegen, sind die bekannten Blizzard-Marken, also Diablo, Overwatch, Warcraft, plus natürlich äh, die Activision-Marken, also im wesentlichen Call of Duty, sondern was sie auch kriegen, ist King. King Interactive der Candy Crush Macher. Und das ist für Microsoft ein wahnsinnig, eine wahnsinnig wertvolle Beute, weil Microsoft keinen Fuß auf dem Boden hat im Mobile-Geschäft. Und wir wissen, der Mobile-Spielemarkt, also ne, Spielen auf Smartphones, ist der größte, das größte Marktsegment, das es gibt in diesem Entertainment-Markt. Einfach weil es so zugänglich ist und so simpel. Jeder von uns hat ein Smartphone in der Tasche und äh, spielt darauf. Ne? Die meisten Apps sind free to play, also die Einstiegshürde ist da sehr, sehr niedrig. Und durch diese Activision-Blizzard-Übernahme und das darin enthaltene King ist jetzt Microsoft plötzlich auch ein sehr gewichtiger Player geworden in diesem Mobile-Geschäft. Und das wird auch noch mit ein Grund dafür gewesen sein, dass sie da so viel Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, Candy Crush ist nämlich riesig. Also man muss gerade sagen, im Mobile-Bereich äh, wird ja auch es gibt immer mal wieder Gamer und Gamerinnen, die nicht ganz so happy mit der Bewegung sind, dass äh, das Gaming auf Mobile so riesig ist und haben immer Angst, dass jetzt ihre großen tollen PC und Konsolenspiele verdrängt werden. Ganz so ist es nicht, also man muss sagen, gerade dieser Casual Gaming Mobile Bereich, der ist verdammt riesig und der macht auch immer noch einen Löwenanteil an den ganzen Markt um äh, an den ganzen Umsätzen aus. Also da sprechen wir eben genau von solchen Sachen wie Candy Crush oder Farmul sind sehr attraktiv äh, aus rein finanzieller Sicht, um mit an Bord zu haben. Und ich muss sagen, mein Kopf, ich merke es jetzt im Podcast auch, jetzt gerade bei der Aufnahme, mein Kopf raucht immer noch. Von allem, was da jetzt dran hängt. Da hängt nämlich ein sehr großer Rattenschwanz dran. Ich habe mir ganz schnell vorher, bevor wir den Podcast äh, aufgenommen haben, habe ich mir noch so ein paar Notizen gemacht. Vor allem auch mit Fragen, die ich mir jetzt stelle und die wir uns jetzt auch auf der Seite wahrscheinlich und äh, genauso wie ihr auf der GameStar auch ähm, noch stellen werden und beantworten werden, die auch einen direkten Einfluss auf euch da draußen haben werden. Und äh, was da ist, zum einen haben wir Sony. Was bedeutet das jetzt für Sony, auch auch Exklusiv -Deal, ähm, deals mit Sony, die äh, immer da sind. Der Game Pass, was bedeutet das für die Größe des Game Pass? Ähm, Schumann, du hattest ja gerade auch schon gesagt, dass es eventuell mit probleme äh, geben könnte mit sowas wie einer Monopolstellung. Und wenn jetzt das alles auch noch mit den Game Pass reinkommt, Riesig, Bobby Kotick. Was bedeutet es für die Probleme, die da sind und auch seine Position? Und ähm, das würde ich so diese drei großen Punkte, die ich gerade im Kopf habe. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar mehr ähm, außerhalb vielleicht auch noch von von der Börse und den Aktien. Würde ich vielleicht einmal mit euch auch ganz gerne so durchsprechen wollen, weil wie gesagt bei mir raucht es immer noch und rattert es.
2: Also erstmal also Sony. Wird ganz knifflig, weil wir wissen ja von dem Deal mit Bethesda, dass sie kurz danach angekündigt haben, dass Starfield und die Elder Scrolls 6 nicht für Playstation 4, Playstation 5 erscheinen werden. Wenn jetzt Activision Blizzard sagt, kein Overwatch 2 für Playstation 5, kein Diablo 4 für Playstation 5 und kein Call of Duty für Playstation 5, das wäre in richtig harter Schlag. Also gerade Call of Duty würde richtig wehtun. Overwatch auch, Diablo auch. Also es würde alles wehtun. Eigentlich alles, was sie in die Richtung machen, würde wehtun. Klar würde dann Microsoft weniger Geld verdienen, aber der Marktvorteil, den sie gegenüber Sony hätten, wäre schon gewaltig. Und also ich habe das recherchiert bei, bei Bethesda, was da gesagt wurde und da war schon sehr klar, wenn Microsoft uns kauft, sind wir in, sind wir in Microsoft Studio und werden für Microsoft exklusiv entwickeln. Also das könnte passieren. Das äh, werden wir jetzt die nächsten Tage, wird das geklärt werden, da werden Andeutungen kommen. Bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Also das könnte schon ein Erdbeben werden. Und das, das exklusiv heißt eigentlich nur, es kommt für, für alle Plattformen aus außer für Playstation, wenn Bethesda was sagt. Wenn Bethesda was sagt exklusiv, dann meinen sie
1: nicht für Playstation. Das ist das Einzige, was sie richtig meinen damit. Ja, ich bin gespannt, ob sie das machen. Tatsächlich, weil eigentlich hat Microsoft jetzt alle Trümpfe in der Hand. <lacht> denn was soll Sony jetzt tun? Sie können ja im Prinzip, also es sei denn, Sony kauft jetzt die EA und Ubisoft, ne? wer weiß denn, was noch alles Irrsinniges passiert in diesem Jahr. Aber Ne, theoretisch könnte Microsoft jetzt sagen, diese Strategie, die wir jetzt auch fahren, auch mit diesen Übernahmen, ist nicht auf die nächsten zwei Jahre ausgerichtet. Das heißt, hey, da können eure Call of Duties auch noch für Playstation kommen, ne, um die Verkäufe mitzunehmen. Einfach die PS5 ist eine etablierte, oder wird eine etablierte äh, Pl Plattform sein, voraussichtlich, so gut wie sie sich jetzt schon verkauft hat. Also komm, lass uns das noch weiter bespielen, auch mit dem Blizzard-Spielen, auch mit dem Diablo, auch mit einem äh, Overwatch 2. Ich glaube, worauf Microsoft wirklich zielt und was sie auch mehrfach jetzt in diesem Investoren-Call betont haben, ist das, was danach kommt. Also was sozusagen jetzt nach dem aktuellen Konsolenzeitalter der wichtigste Trend wird, und das ist Cloud Gaming. Also sie sagen immer wieder, Cloud Gaming wird das Ding sein, was uns ermöglichen wird, Märkte zu öffnen, auch dort, wo momentan PC und so klassische Konsolenspiele noch nicht etabliert sind. Also wo die Leute halt keinen Spiele-PC haben, wo sie keine Konsole haben, sondern da wird dann auf den Smartphones gespielt, momentan. Aber sobald wir es halt einigermaßen hinkriegen, die Internetinfrastruktur äh, äh, dort aufzubauen, also mobiles Internet, dann werden die Leute via Cloud Gaming unsere Spiele spielen können und das wird diesen Markt explodieren lassen. Also es hat ja hat gesagt, momentan rechnet man so mit drei Milliarden Spielerinnen und Spielern weltweit. Am Ende dieser Dekade sollen es acht Milliarden sein, also quasi jeder auf der Erde via Mobile Gaming und via Cloud Gaming. Also für Microsoft glaube, also Microsoft würde sich überhaupt nicht wehtun, wenn sie jetzt einfach nur sagen, komm. Lass die Sachen noch für PlayStation rauskommen, ein paar Jahre lang. Klar, sie könnten auch in die Akku-Richtung gehen und sagen, ja, wir, wir äh, killen Sony gleich, ja, und machen irgendwie Call of Duty Xbox exklusiv und halt dann PC entsprechend. Aber es, also ich sehe zumindest nicht, dass es unbedingt passieren muss, weil die Strategien sind weitergedacht.
2: Also man muss auch Activision Blizzard hat, also Kotick hat zu seiner Blütezeit, bevor dieser ganze Skandal kam, hat er genau diesen Plan ausgerufen. Sie wollen eine Milliarde Spieler mit Activision Blizzard Titeln erreichen und da war natürlich, lag da der Fokus auf Indien, China, Südamerika, Brasilien vor allem. Das sind die Märkte, die Micha auch gerade beschrieben hat, wo das wo keiner einen PC hat, wo es gar keine Konsolen gibt, beziehungsweise äh, in Asien spielen Konsolen gar keine Rolle. Da geht wirklich alles über das Smartphone oder über, über den PC und da kann dieses Cloud Gaming wirklich diese neuen Käuferschichten erschließen. Von denen. Der Plan war schon bei Activision Blizzard genau. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Activision Blizzard eigentlich die, diese großen Marken, also der Plan für Activision Blizzard war, wir machen nur noch unsere großen Marken. Wir machen Warcraft, Starcraft, äh, Diablo, Overwatch. Nee, Starcraft nicht. Warcraft, Diablo, Overwatch, die großen Marken. Und dann bringen wir dazu ein PC-Spiel raus, ein großes Hauptspiel. Dann bringen wir eine Free-to-Play-Version raus, so wie bei wie bei Call of Duty Warzone oder bei und danach bringen wir noch ein Mobile-Spiel raus, wie Diablo Immortal oder Call of Duty Mobile um so alles abzudecken. Und das war schon eine Strategie, die enorm erfolgversprechend war. Und Activision Blizzard war ja auch auf einem sehr guten Weg, bis ihnen im Sommer alles explodiert ist. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch indirekt der Grund, dass das gekauft wurde, weil wenn Activision Blizzard auf der Höhe ihrer Kraft gewesen wäre, dann wäre das vielleicht auch für, für Microsoft ein Brocken gewesen, den sie nicht so schlucken konnten. Aber die haben jetzt im Prinzip ein angeschlagenes reerlegt, wenn man das mal so sagen will. Also wir wissen ja, bei Activision Blizzard geht es wirklich seit einem halben Jahr, ist da Land unter. Also die, wir hatten heute erst den News, dass sie 40 Leute entlassen haben oder die gegangen sind im Zuge des Sexismus-Skandals, das alles noch. Bobby Kotick ja, also heute habe ich einen Artikel gelesen bei Kutaku, wo dreimal drin stand, wenn der noch einen Funken Ehre hatte, wäre er schon lange zurückgetreten, also war die Stimmung wirklich feindselig gegen den Mann, auch intern in der Firma gab es laute Stimmen, die auch ganz öffentlich gefordert haben, der muss weg, also die, die eigenen Mitarbeiter haben sind auf die Straße gegangen, protestiert, also das war schon alles stark in, in Unruhe, das kann man so sagen.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bobby Kotick am Ende des Jahres noch da sein wird, also jetzt auch mit der Übernahme. Was auch noch ganz interessant ist, der Blog äh, Blogpost, jetzt der erste, den Phil Spencer auch veröffentlicht hat bei Microsoft, den verlinke ich euch auch noch in den Shownotes, dann könnt ihr euch den äh, Blogpost so, zur Übernahme einmal selber angucken. Da ist auch ein Bild mit den neuen Strukturen und da, äh, also mit den neuen Führungsstrukturen, sagen wir mal so, und da taucht der Bobby Kotick auch gar nicht auf. Heißt erstmal natürlich nichts, aber äh, er, er soll ja auch erstmal noch da bleiben. Aber ich kann es mir bei bestem Willen wirklich nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt so in der Form halten werden, weil eben auch sogar die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dagegen angehen. Und ich habe ja selber auch mal vor ein paar Wochen eine Kolumne geschrieben, dass dass das, wenn er nicht geht, andere dafür gehen werden. Also gerade junge Talente, auch äh, junge Talente also für für auch eine divers aufgestellte Belegschaft ähm, die schon auch wichtig ist für ein äh, für so kreative projekte um möglichst viele unterschiedliche mindsets auch in so einer firma zu haben dass das wird da schon problematisch sein und ich, ist ja wie gesagt ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen.
1: Ja, gleiches. Also wir haben auch schon gesagt, sobald dieser Deal durch ist, ne, noch ist er ja nicht durch. Sowohl die Activision Blizzard Aktionäre als auch entsprechend Kartellbehörden müssen sich das noch genau anschauen und dem zustimmen. Aber sobald er durch ist, Microsoft sagt ja wahrscheinlich dann im Finanzjahr 2023 und ich glaube, das ist im Sommer dieses Jahres, ne, beginnt das dann bei Microsoft, ist Bobby Kotick weg weil einerseits man muss die, die Person Bobby Kotick ist einerseits sehr eng verwoben mit dem Erfolg von Activision und dann auch Activision Blizzard, das darf man nicht vergessen. Also er war damals derjenige, der Activision zu dem gemacht hat, was es heute ist, zum größten westlichen Videospiel Publisher, mal abgesehen jetzt äh, von Microsoft selbst, ja. Der ähm also das hat er sozusagen äh, angestoßen und vorangetrieben. Aber er ist genau, wie ihr gerade gesagt habt, jetzt auch das Gesicht des Niedergangs. Also er ist auch derjenige, die Symbolfigur, die für all diese furchtbaren Skandale steht und auch persönlich natürlich involviert ist in all das, was jetzt auch im letzten Jahr enthüllt wurde. Und so jemand kann für Microsoft äh, nicht haltbar sein. Jetzt war es zwar so, dass Tatjana halt Teller auch in diesem ähm, kurzen äh, Livestream gesagt hat, ja, wir sind sehr dankbar für das Commitment von Bobby Kotick, die Kultur zu verändern. Das ist so typischer Geschäftsführer-Talk. Ja, also, natürlich stellt man sich da nicht hin und sagt, komm, wir schubsen jetzt den Bobby unter den Bus, aber es ist relativ offensichtlich. Das ist, das ist auch echt, das ist echt spannend, das gab es auch im
2: Vorfeld, es hatte ja, hatten sich ja einige Firmen öffentlich von activision distanziert, also Sony hat gesagt, wir haken da mal nach, das gefällt uns alles nicht, und Phil Spencer hat gesagt, wir wollen das nicht beurteilen, wir wollen da kein Virtue-Shaming machen, also wir wollen nicht scheinheilig tun, und die haben sich also schon im Vorfeld, hätte man auch so, sieht kann man jetzt als Hinweis sehen, dass sie auch ihre neue, ihr neues Ding nicht gleich beschädigen wollten, da haben sie sich also sehr zurückhaltend mhm. gezeigt.
1: Und es gab ja noch andere, also auch auch sogar Lego hat ja das neue Overwatch-Set erstmal zurückgezogen und auf den Prüfstand gestellt, um die Partnerschaft zu überprüfen. Also es ist, wie du gesagt hast, Activision war einfach jetzt an einem Punkt, wo sie selber irgendwie gemerkt haben müssen und auch, dass der Aufsichtsrat, der dieser Transaktion das schon zugestimmt hat, einstimmig wohl gemerkt hat, so kann es nicht weitergehen. Wir verlieren hier rapide irgendwie an Reputation, wir verlieren an Talent logischerweise, weil junge Leute sich dann andere Arbeitsplätze suchen, wo sie respektvoll behandelt werden und das ist kein guter Ausblick für die Zukunft dieser Firma.
2: muss auch klar, sagen, dass einfach die Entwicklung auch gestört war, also die hatten ja dann ja. Man, man nimmt stark an, dass Diablo Immortal eigentlich schon so gut wie fertig ist, aber du kannst das in dem jetzigen Klima einfach nicht rausbringen. Weil wenn du jetzt Diablo, Diablo Immortal rausbringst, während dir die Hütte brennt, was wäre das für ein Zeichen? Und die hatten ja schon angekündigt, Overwatch zu verschieben, Diablo 4 zu verschieben, weil wohl auch in der Firma einfach nicht richtig gearbeitet werden kann im Moment, wenn da ein halbes Jahr Streiks gibt, wenn der Unruhe im Team ist, wenn ständig wer geht, wenn ständig wer ersetzt werden muss. Und die hatten auch einen ganz realen Wertverlust an der Börse. Also die Aktie ist mit der mit dem Sky. Dahl runtergegangen und danach mit dem mit der Verschiebung von Overwatch und Diablo 4 runtergegangen. Also die haben jetzt bares Geld verloren letzten Monate. Das ist schon nicht so, dass also am Anfang sagen Aktionäre immer, ja, das ist so ein bisschen bla bla bla, das juckt doch, gehen gar nicht, was da abgeht, habe ich dann gelesen. Aber das juckt sie schon. Also das merkt man schon in der in der ganzen Klima. Also du kannst einfach nicht... Ja,
0: insgesamt was. oh sorry, ich ähm, würde sagen, insgesamt war es ja schon ein Verlust von 20 Prozent, bevor jetzt auf einmal der, der Aufstieg wieder kam äh, durch die große Ankündigung von heute. Ich würde jetzt vielleicht nochmal ganz gerne so zum, zum Abschluss von so dieser ersten schnellen kleinen Einordnung nochmal auf euch da draußen zu sprechen bekommen kommen. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für euch Spieler und Spielerinnen da draußen? Ich würde jetzt mal ganz äh, so beim allen Ersten drüber nachdenken behaupten, äh, für, für Spieler und Spielerinnen ist es auf jeden Fall erstmal Good News. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei Activision Blizzard durch auch einen Partner wie Microsoft die strukturellen Probleme noch mal anders angegangen werden. Denn Microsoft, muss man auch sagen äh äh, klar, jedes große Unternehmen hat in irgendeiner Form auch äh, bestimmt irgendwo irgendwelche Leichen im Keller, das, äh, das ist immer so, äh, kann sich keiner von, von freisprechen, der irgendwie ein großes Unternehmen glaube ich großgezogen hat, aber sie sind auf jeden Fall in dem Bereich, äh, was äh, Arbeitsklima, äh, Schutz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch Diversität sind sie schon mit Vorreiter, also auch was äh, zum Beispiel diesen adaptiven Controller angeht, äh, der äh, sehr gerecht ist für Spieler mit Behinderungen und äh, da, da sind sie auf jeden Fall haben sie die Nase ganz weit vorne und haben jetzt auch die Macht zu sagen, dass eben in dem Fall ist es vielleicht dann auch, äh, ja, wie jemanden wie Bobby Cote gehen zu lassen, äh, was dann vielleicht auch ein Aufatmen in der Firma wieder bedeutet und dass die Leute wieder vernünftig an ihren Projekten arbeiten können. Und man muss natürlich auch sagen, wenn das jetzt alles so durchgeht und die ganzen Spiele in den Game Pass kommen, dann wird auch dieser Game Pass, wird einfach der ist jetzt schon sehr attraktiv, aber der wird einfach nur noch attraktiver und attraktiver. So, das ist mein erster Take. Ähm, wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, also ich, ich ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ja viele Detailfragen, die dann auch noch zu klären sind, wie zum Beispiel, wird das BattleNet weiter betrieben? Oder wird das irgendwie integriert in den allseits beliebten Microsoft Store oder die Xbox-App, also sagen wir mal, die noch Luft nach oben haben, was so irgendwie Bedienkomfort und Co. angeht.
0: Das, das ist sehr nett gesagt.
1: <lacht> Werden äh, weiterhin Microsoft-Spiele auf Steam erscheinen, ne, wo ja bisher auch die Activision Blizzard-Spiele jetzt nicht mehr erschienen sind, wie, keine Ahnung, allein Diablo 4 auf Steam wäre ja unvorstellbar gewesen, wird das jetzt wieder so sein? Oder, und das wäre die Schattenseite des Ganzen, entsteht durch diesen Machtzuwachs jetzt bei Microsoft und durch diesen erhöhten Marktanteil, den sie nun mal damit jetzt hätten, wenn die Übernahme durchgeht, nicht immer mehr ein Monopol und werden wir vielleicht auch dann immer mehr die Schattenseiten dieses Monopols sehen in Zukunft? Denn was Microsoft ja sehr leicht machen könnte, ist irgendwann zu sagen, okay, wir ziehen uns halt wieder all diese, diese, äh, diese Verbreiterung, die wir unternommen haben, dass unsere Spiele auch auf Steam kommen, das ziehen wir wieder zurück. Ne? Ab jetzt gibt es nur noch den Microsoft-Store und Frieden. Dann das Game Pass-Abo wird teurer, weil wo wollt ihr denn sonst hin? Ja, welches andere Abo willst du denn abschließen? EA? Also bitte. Ne? Da, also es, für den Markt ist es immer gut, eine Konkurrenzsituation zu haben. Und ja, auch Sony versucht ja, sich ein bisschen zu verbreitern, aber natürlich nicht in dieser Größenordnung, wie es Microsoft tut, durch die Zukäufe. Und da mache ich mir halt ein bisschen Sorgen, wenn sich zu viel konzentriert bei Microsoft. Obwohl, alles was du sagst, ja stimmt. ne, Sie haben eine bessere Kultur, sie zeigen sich momentan sehr engagiert. Sie zeigen sich auch, das jetzt aus Sicht äh, eines äh, klassischen GameStar-Redakteurs gesprochen, sie zeigen sich auch sehr engagiert bei Marken, die wir schon abgeschrieben hatten. ne, Wir hätten an den Age of Empires 4 gedacht noch, aber sie machen es. Oder an den neuen Flight Simulator und an sowas. Also grundsätzlich, das sieht alles ganz gut aus. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, dass es irgendwann kippt und sie sagen werden, okay, wir sind jetzt in einer Position, in der wir fast unschlagbar sind, zumindest von westlichen Publishern. Ja, Tencent ist dann der Endgegner, aber jetzt können wir machen, was wir wollen. Und da bleibt abzuwarten, ja. was passiert. Ja.
0: ja, die Sorge ist auch absolut berechtigt. Schumann, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe
2: auch das Gefühl, es musste sich was ändern bei Activision Blizzard. Die haben auch viel von diesem Charme von einst verloren. Die haben die Studios in Europa zugemacht, haben die Community-Manager entlassen. Das waren alles so Zeichen. Also wenn du ein hartgesottener Blizzard-Spieler bist, dann ging dir das eigentlich permanent alles auf den, gegen den Strich, was die letzten Jahre passiert ist. EOW, es sieht echt nicht gut aus, schwache Erweiterung rausgekommen. Diablo 2 Resurrected, große Probleme beim Online-Spiel. Ähm, Diablo 4 in ferner Zukunft, Diablo Immortal, ja, weiß man nicht so recht. Overwatch komplett abgewrackt über, über Jahre. Also, das waren jetzt einfach Sachen wo man auch sagen muss, was, was will man da noch groß erhalten? Also wo willst du dafür, was was ist von Activision Blizzard noch da, dass du sagst, das muss jetzt unbedingt erhalten bleiben als, als einzigartige Entität. Das hat einfach nicht mehr gepasst. Es sind ja auch eigentlich alle weg, die man irgendwie mit Activision Blizzard verbindet. Ghostcrawler macht bei, macht bei LOL das MMO MMOPG, Mike Mohe macht ein eigenes Studio, Ben Brode, der große Hearthstone-Mann, macht ein Mobile-Studio und ich habe dann jeder nimmt dann nochmal 20, 30 Leute mit, wenn, wenn die gehen. Das ist immer das Problem. Also, es ist einfach dann, also das, das, Activision, das also das Blizzard, was wir kannten, das sagen die Leute ja auch schon seit zehn Jahren, ist tot. Das, das weiß man. Jetzt gibt es was Neues. Äh, völlig, völlig richtig mit diesem mit Konglomerat, mit diesen Monopolen. Wir leben bald in der Welt hier bei wie bei Shadowrun, wo es irgendwie <lacht> schon die die äh, die Firmen so groß werden wie eigene Nationen, ne, dass du da innerhalb von Microsoft, glaube ich, leben kannst, da kannst du 50 Jahre <lacht> durch dich durch, durch die Firma durch die Firma bewegen und kannst davon danach da wechseln und gehört bald alles. Und Tencent ist ja noch viel schlimmer, da fangen wir gar nicht erst mit an, was die alles machen. Ähm, aber das ist glaube ich, äh, man, man muss sagen, bisher bei diesen Übernahmen hat man immer die Idee, da kommt ein Böser und macht alles kaputt, aber diese ganz großen Firmen lassen eigentlich die, die das, was sie kaufen, relativ in Ruhe arbeiten. Also wenn du dich mal umhörst, die Leute, die von, von Microsoft gekauft werden, die gut, was sollen sie sagen? Die können ja nicht sagen, wir leben hier in der Hölle. Aber das sagt jeder, Es ist ganz toll hier und wir sind kreativ <lacht> und wir werden total unterstützt. Wir sind eine große Familie, wir haben uns alle wahnsinnig lieb. Also das ist wohl nicht so schlimm jetzt für, für die Leute. Ich nehme mal an, bei Activision Blizzard in, in der Firma, wenn du da irgendwie, äh, Programmiererin bist und arbeitest da seit halt zwei Jahren und hast du gerade auch ein gutes Gefühl. Also da wirst du dich schon gerade denken, endlich habe ich mal eine HR, an die ich mich wenden kann, wo ich nicht das Gefühl habe, gleich petzen die, verpetzen die mich. Oder das ist, glaube ich, schon in Aufatmen gerade in dieser, in dieser Kultur.
0: Gut, dann einigen wir uns darauf, dass wahrscheinlich für die Fans von Activision Blizzard äh, Good News ist, ähm, weil sich da jetzt wahrscheinlich tatsächlich positive Sachen daraus ergeben werden, ähm, auch über Imagewechsel und so weiter haben wir gerade erörtert, aber dass man auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Vorsicht geboten ist, was es bedeuten kann, wenn Microsoft dann auch in dem Bereich ein großer Gigagigant wird. Ja, das war dann auch schon mit unserer schnellen ersten Einordnung hier zum großen Kauf. Äh, mein Kopf wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen weiter rauchen für den Rest des Tages darüber. Ihr werdet auf jeden Fall noch mehr Coverage auch finden äh, auf meinem MMO und äh, natürlich auch der GameStar. Ihr plant ja, glaube ich, auch noch mal einen tiefen Analysen-Podcast, oder Micha?
1: Ja, so schnell wie möglich. Tatsächlich wollen wir alle noch mal fürs Mikro zerren und uns das ganz genau anschauen, ja.
0: Ja, und äh, da werdet ihr das alles nochmal ein bisschen genauer ausklamüsern. Äh, wir werden es auch noch in den nächsten Tagen begleiten. Und äh, ja, dann sind wir mit dieser Hammer-News für heute raus.